0: W pisie treści RMF Classic goszczę dzisiaj Annette Hess, autorkę książki w niemieckim domu. To prawda, wiele jest książek, które dotykają trudnej tematyki, jaką jest Holokaust, ale pomysł, żeby pokazać to z perspektywy niemieckiej i to lat 60. jest naprawdę ciekawy, więc zapytam, skąd pomysł by w 2019 roku zająć się właśnie tym tematem? Also der direkte anlas, y
1: Trudno mi
2: określić jakąś taką bezpośrednią przyczynę czy impuls do napisania tej książki. Natomiast od dziesiątego roku życia, odkąd dowiedziałem się o tym wszystkim, o roli Niemiec w II wojnie światowej, o obozach koncentracyjnych i zagłady, o zagładzie Żydów, czuję w sobie jakąś winę z racji niemieckości, z racji pochodzenia. To jakoś głęboko we mnie tkwiło. Jestem nadal scenarzystką filmową i telewizyjną, scenariusz piszę już od 20 lat i gdzieś w tych scenariuszach, przynajmniej na marginesie ten temat, czy topo z II wojny światowej, zawsze się pojawiał. Natomiast nie za bardzo pozwalały mi te scenariusze zająć się punktowo tym tematem w jakiś taki bardziej skoncentrowany sposób. Można powiedzieć, że jakoś czekałam na to, aż się pojawi impuls, który mnie skłoni do napisania czegoś i tak się stało 6 lat temu, kiedy w internecie opublikowano nagrania z pierwszego procesu sprawców Auschwitz, który toczył się przed sądem we Frankfurcie. To było 400 godzin nagrań z sali sądowej, które przesłuchałam wielokrotnie i pomyślałam, że to będzie ta właściwa perspektywa, która teraz umożliwi mi zajęcie się tym tematem na poważnie. A druga sprawa to postać głównej bohaterki, czyli Ewy. Rocznik 39. Dokładnie tak jak moi rodzice, którzy teraz już są w podeszłym wieku i mam świadomość, że już niewiele im zostało życia i jest to ostatni moment, kiedy mogę im zadać jakieś pytania. Uważam, że muszę im zadawać te pytania, ponieważ to pokolenie już odchodzi i jest to rzeczywiście ostatni dzwonek.
0: Do tematu pokoleń na pewno jeszcze wrócimy, ale chcę zapytać jeszcze o te nagrania. One były w języku niemieckim, czy tam też był ktoś, kto tłumaczył?
2: To są oryginalne nagrania z sali sądowej. Oczywiście nie jest to cały tok postępowania, ale na przykład pojawia się tam zawsze, kiedy jest powołany kolejny świadek do składania zeznań. Jest taka formułka, którą wygłasza sędzia przewodniczący Kolegium Sędziowskiemu, czy świadek nie ma nic przeciwko temu, żeby jego zeznania były rejestrowane. Stąd wnioskuję, że wszystkie te zeznania były rzeczywiście rejestrowane. Oczywiście niektórzy świadkowie zeznają w obcych językach i tam zafrapowała mi właśnie postać polskiej tłumaczki, która w pewnym momencie tłumaczy zeznania jednego ze świadków i ogromne wrażenie robi na, nie, na mnie jej spokój, koncentracja, a z drugiej strony to, w jaki sposób ona pomaga temu świadkowi odnaleźć się w tej sytuacji, jako tłumaczka pozostaje oczywiście na drugim planie, bo główne role pełnią sędziowie, oskarżyciel, obrońcy ale jej osoba i sposób, w jaki wykonuje swoje zadanie, zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
0: Na mnie z kolei wrażenie zrobiła bohaterka pani książki, Ewa. Nic nie wiedziała o tamtym czasie, co też idealnie oddaje ta scena z rozświetlaniem Żydów, ale nie będę spoilerować. Nie miała żadnej wiedzy i czytelnik właściwie dowiaduje się o Holokaustie tyle, ile wie Ewa i ile ona w ogóle rozumie. Czy to było celowe? Bo przecież można było poprowadzić fabułę i pokazać perspektywę ofiar. A tutaj inny pomysł.
2: Rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że dowiadujemy się o tych sprawach z perspektywy Ewy, choć oczywiście fakty o II wojnie światowej, o zagładzie są nam znane. Znamy liczby, znamy historie indywidualne, czy wielką historię. Ale tutaj myślę, że nie mogłam tego zrobić inaczej niż właśnie w ten sposób, że ta postać Ewy to osoba, która z taką dziecięcą niewinnością i naiwnością podchodzi do do tego wszystkiego, dowiadując się o tym. Muszę też powiedzieć, że w pewnym sensie wzorcem dla tej postaci była moja matka, która w latach 60. właśnie mniej więcej tyle wiedziała na ten temat, co Ewa. Lata 60. to dla niej małżeństwo, dzieci, urządzanie mieszkania, układanie sobie życia z tego, co mi mówiła, w ogóle nie zorientowała się, że toczył się taki proces we Frankfurcie przed sądem. To jakoś szczególnie nie zainteresowało. Kiedy spotykam się z czytelnikami, często biorę ze sobą tom encyklopedii Brockhauza. To taka pięciotomowa encyklopedia, która w każdym niemal niemieckim domu stoi na półce. Wydanie z roku 1960. Pod hasłem Auschwitz znajdujemy tam wpis sześciolinijkowy. Auschwitz. Miasto na terenie Polski, duży, ważny węzeł kolejowy, e, walcownia wyrobów ocynkowanych. Jedno na samym końcu tych sześciu linii, zdanie, w czasie II wojny światowej owiany złą sławą obóz koncentracyjny. Tyle, nic więcej. I taki stan wiedzy, zgodny z danymi encyklopedycznymi reprezentowała większość niemieckiego młodego pokolenia wtedy w latach 60.
0: Mimo że możemy się domyślać, to spróbujmy jednak odpowiedzieć na pytanie dlaczego w niemieckim domu nie mówiło się o tym.
2: Po II wojnie światowej w społeczeństwie niemieckim dominowały dwa zjawiska: z jednej strony wyparcie tej przeszłości, a z drugiej strony chęć odbudowy podstaw egzystencji życia. Z psychologicznego punktu widzenia i w świetle badań psychologicznych jest to absolutnie zrozumiałe, że coś takiego się stało, bo trudno oczekiwać, żeby społeczeństwo tuż po tych tragicznych wydarzeniach nagle zaczynało je rozpamiętywać. I gdyby tak było, zajęłoby się prawdopodobnie tylko tymi i nigdy nie stały na nogi. A więc to wyparcie związane było też z tym, że po prostu ludzie chcieli myśleć o czym innym i robić coś innego. To lata słynnego cudu gospodarczego, wzrastającego dobrobytu. Mięso zaczęło się pojawiać na talerzach w Niemczech każdego dnia, co wcześniej było raczej wyjątkiem. Ludzie woleli patrzeć przed siebie, patrzeć w przód. A z drugiej strony oczywiście to bolało, to, to była trauma, to były pewne głęboko tkwiące zadry, urazy. No i wina, jak pani też słusznie zauważyła. Dzieci nie wiedziały o tym, ale dzieciom zakazywano też o to pytać. Była jakaś taka milcząca, czy zmowa milczenia na ten temat. Dzieciom nie wolno było takich kłopotliwych pytań zadawać. Tu się pojawia też postać Anegret, którą pani pewnie pamięta. To jest też taki właśnie e, przykład na to, że niektóre... E, Osoby były niejako skazane na wyparcie, a z kolei zadawanie pytań było raczej kłopotliwe i, i, i niepożądane. Teraz jeszcze pojawiają się, już nie u tych osób, które to przeżyły, ale nawet u ich potomków, kolejnych pokoleń, pewne zaburzenia psychiczne, które z tego właśnie się biorą, z tego wyparcia. Ale to jest proces psychologicznie jak najbardziej możliwy do wytłumaczenia. Kiedy ktoś jest ofiarą jakiegoś ciężkiego wypadku drogowego, najczęściej bezpośrednio po tym wypadku w ogóle nie pamięta jego przebiegu. Nie jest w stanie sobie przypomnieć, jak to się stało, co się stało. Dopiero po jakimś czasie to gdzieś zaczyna się odzywać. Prawdopodobnie ten mechanizm wyparcia był takim zbiorowym mechanizmem w społeczeństwie niemieckim po wojnie.
0: To, co dla mnie jest interesujące w Pani książce, to pokazanie różnych perspektyw i radzenia sobie z tą przeszłością. Rodzice na przykład wyparli przeszłość. Ewa chce się z tym zmierzyć. A siostra, która niby wyparła i jest po stronie rodziców, tak naprawdę jej życie pokazuje, że nie poradziła sobie z przeszłością. Um, ja, ein...
2: Rzeczywiście tak jest, że Annegret jest klasycznym przypadkiem takiego dziecka, któremu zabroniono zadawania pytań. No i to doprowadziło do, no nie chcę też za wiele zdradzać tym, którzy książki nie czytali, ale do pewnych zaburzeń psychicznych, zdiagnozowanych ten syndrom Münchhausenowski, o którym jest mowa w książce. Ona przeżyła sytuację, w której nie mogła komuś pomóc. Potem właściwie przez całe swoje życie zmaga się z tym problemem. Jak poradzić sobie z taką sytuacją, kiedy należałoby komuś pomóc? Nie ma takiej możliwości. A z drugiej strony to też jest osoba niejednoznaczna, bo ona przecież w rozmowach z Ewą cały czas kwestionuje na przykład Zagładę, kwestionuje Holokaust. Ona stara się zaprzeczać temu, uważać, że tego w ogóle nie było. Więc w tym sensie złożona
1: Einem
0: Ciekawe jest to, że w tej książce nikt nie jest jednoznacznie pokazany. To, że Ewa mierzy się z przeszłością nie znaczy, że jej rodzice to źli ludzie. Oni nawet mówią w pewnym momencie, myśmy po prostu inaczej nie mogli. Tak naprawdę nikt nie daje nam prawa, żeby oceniać czyjąkolwiek postawę wobec Holokaustu.
1: Ja, absolutnie, to jest moja intencja.
2: Tak, jak pani to odczytała, to było rzeczywiście moją intencją. Łatwo postawić komuś pytanie, dlaczego wtedy nie przeciwstawialiście się, dlaczego wtedy nie protestowaliście. Ale tak to już jest w społeczeństwie, że niewielu jest kandydatów na bohaterów. Większość ludzi boi się o swoją rodzinę, o dzieci, o podstawy egzystencji i nie ryzykują. Ja to też rozumiem, ja rozumiem większość. Z drugiej strony jest tak, że im więcej z ludźmi rozmawiamy, tym więcej dowiadujemy się o ich motywach. To tak jak w jakichś sporach rodzinnych. Jeżeli znamy tylko wersję i rację jednej strony, możemy sobie wyobrażać, jak to w ogóle możliwe, że doszło do takiego sporu? Jak to możliwe, że ta druga strona tak się zachowuje? Ale wystarczy posłuchać drugiej strony i obrazu, obraz się zaczyna trochę relatywizować. Rzecz jasna, oskarżonych przedstawiam tutaj w takim świetle, na jakie zasługują, bo oni też podczas rozpraw zachowywali się w sposób bardzo arogancki, butny. Także tutaj ocena postaci jest w nich już zawarta, ale pozostałe postaci starałam się tak naszkicować, żeby były to rzeczywiście postaci ludzkie, trójwymiarowe, pełnokrwiste. I myślę, że już po prostu tak jest, że każdy z nas ma w sobie coś, co prädestynowałoby go do tego, żeby być strażnikiem w Auschwitz, ale równocześnie każdy z nas ma w sobie coś, co sprawia, że mógłby być bohaterem. Tacy po prostu jesteśmy.
1: że überzeugt, um, wenn die umstände dementsprechend sind und wir sind auch alle dazu fähig uns dagegen zu stellen und Helden zu sein. Also
0: na co też zwróciłam uwagę i co jest ciekawe, że kreuje pani postać ofiar w bardzo inny sposób niż znamy, bo ofiara tutaj jest jakby wyniesiona, no, postać jaśńskiego na przykład.
1: To
2: dla mnie duża satysfakcja, że tak to Pani odczytała, bo taka właśnie była moja intencja i widzę, że bardzo wnikliwie Pani się tą książką zajęła, bo rzeczywiście o to mi chodziło, żeby pokazać. Oczywiście to nie był jakiś taki zabieg, którego cały czas pilnowałabym, żeby się trzymać, tylko to tkwiło niejako w moim podejściu do tych postaci, Bolało mnie to, że kiedy takie osoby, jak pani mówiła, są przedstawiane w literaturze, to tak naprawdę raz jeszcze czyni się z nich ofiary, raz jeszcze wrzuca się ich do tego bagna, które już musieli przeżyć i no, no jakaś taka ta wtórna wiktymizacja się tutaj pojawia tych ludzi, którzy naprawdę zasługują na coś e, znacznie lepszego. Można sobie też zadać pytanie z niemieckiego punktu widzenia, o co tak naprawdę nam tutaj chodzi. Przecież chodzi głównie o to, żeby tym ludziom zwrócić ich godność, a nie stawiać ich w pozycji petentów wobec nas. I ta sytuacja, o której pani wspominała, znowu nie zdradzajmy, ale w której Jasiński zachowuje się w taki, a nie inny sposób wobec Ewy i manifestuje swoją godną postawę. To jest właśnie to, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby tym ludziom no, jakoś tę godność przywrócić.
0: A jak jest dzisiaj w niemieckich domach? Z wiedzą o tamtym czasie, czy na pani spotkania autorskie przychodzą młodzi ludzie, o co pytają?
1: Niestety jest tak, że na
2: moje spotkania autorskie przychodzą głównie ludzie starsi, zwłaszcza starsze panie. Oczywiście zdarzają się też młodzi, ale tych dwudziestolatków jest stosunkowo mało. I tym bardziej jest to niepokojące, że w świetle badań przeprowadzanych w Niemczech 40 około procent osób poniżej 20 roku życia nie ma w ogóle pojęcia o tym, czym był holokaust. Nic im to nie mówi. Oczywiście można to wyjaśnić w ten sposób, że Niemcy są krajem imigracyjnym i w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo ludzi, którzy urodzili się, wychowali albo przyjechali z innych krajów i nie czują się zobowiązani do tego rodzaju utożsamiania się z tą historią, ale to wszystkiego nie tłumaczy. Oczywiście jest mnóstwo przykładów pozytywnych tego, jak rozrachunek z przeszłością w Niemczech funkcjonował. Myślę, że po tej stronie pozytywnej należy zapisać znacznie więcej niż po drugiej takim widocznym przykładem jest choćby bardzo moim zdaniem udany pomnik upamiętniający zagładę Żydów, który stoi w samym centrum Berlina. Nie sposób przejść obok niego obojętnie. Ten jego taki to taka mroczna emanacja na pewno jest czymś, czymś bardzo udanym. Mamy w Niemczech niestety, podobnie jak w wielu, a chyba nawet prawie wszystkich krajach europejskich, w, w naszym parlamencie już około 20% posłów, którzy jawnie identyfikują się z tymi skrajnie prawicowymi tendencjami. I z ich ust, z ust ważnego, partyjnego funkcjonariusza AFD padły słowa, że pomnik upamiętniający Żydów w Berlinie jest pomnikiem hańby i należy go zburzyć ta partia AFD Alternatywa dla Niemiec stara się zmniejszyć na przykład pulę środków przeznaczanych na pracę z młodzieżą, na edukację historyczną, na choćby rozmowy ze świadkami historii w szkołach, przeznaczając te środki na coś innego. Myślę, że w Niemczech tak wiele osiągnięto w, w, w dziedzinie rozrachunku z historią i analizy naszych historycznych zaszłości, że naprawdę byłoby ogromne stratą, gdyby, gdyby to obrócono w niwecz.
0: Wiem, że na świecie książka jest świetnie przyjmowana. A jak jest w Niemczech? Czy na przykład były pytania, czy były zarzuty, a po co w ogóle dotykać tego tematu?
2: Nie było negatywnych reakcji w Niemczech tego rodzaju, o jakich pani, czy, czy jakich pani przypuszczała, że mogłyby się pojawić. Może dlatego, że ta książka nie wpisywała się w ten kanon książek o tej epoce, ponieważ pokazywała perspektywę lat 60. I to było coś nowego. Nowy jest też pewien zabieg narracyjny, gdzie staram się pokazać, że tak naprawdę każdy, kto żył w tym systemie był jego trybikiem, był jakimś jego elementem, ponieważ bierność, pasywność też była jakąś postawą wobec systemu czy w pewnym sensie współuczestnictwem w nim. Nie jest tak, że byli tylko źli naziści i biedni obywatele, których do czegoś zmuszano, jak to się najczęściej w filmach czy serialach telewizyjnych pokazywało, co mi szczerze mówiąc zawsze strasznie irytowało, że taka dwubiegunowa perspektywa była pokazywana. Doceniono też chyba troszkę inny właśnie ton tej mojej narracji niż w innych książkach na ten temat się pojawiał. Natomiast skoro mówimy o popularności książki, tu powiem jeszcze ciekawą sprawę, mianowicie od kwietnia ta książka jest na liście bestsellerów w Hiszpanii. I wtedy w kwietniu byłam w Hiszpanii, udzielałam tam wielu wywiadów i byłam zdziwiona tym, że na przykład podczas rozmowy z młodą dwudziestoletnią bodaj blogerką nagle zobaczyłam, że ona ma łzy w oczach. Pomyślałam sobie, o co chodzi? Hiszpania, dwudziestoletnia dziewczyna, co ją w ogóle może łączyć z tym tematem? I potem jak udzieliłam jeszcze kilku innych wywiadów, zorientowałam się w czym rzecz. Otóż chodziło o to, że. Hiszpanii, dalej nie rozliczono się z epoką Franco. I to jest pewne tabu, które tkwi gdzieś głęboko w, w kościach. Ludzie po prostu w rodzinach o tym nie mówili. Tęsknota za tym, żeby się z tymi czasami rozliczyć, w tych rozmowach, które prowadziłam z, z dziennikarzami hiszpańskimi, była wręcz fizycznie odczuwalna. Myślę, że to dlatego w Hiszpanii ta książka cieszy się taką popularnością.
0: Na koniec też z ciekawości pytam o okładkę, Polską? Czy jest Pani z niej zadowolona?
2: Książka ma wydania w 22 krajach. W każdym kraju właściwie okładka jest inna. Na szczęście w umowie zastrzegłam sobie, że mają być one ze mną konsultowane te wersje graficzne i mam prawo je akceptować lub odrzucać. Nie jestem szczęśliwa, szczególnie z powodu tej polskiej okładki. Ehm, moim zdaniem jest zbyt wyrazista. Może nawet ciut zbyt efekciarska, jeśli mogłabym tak powiedzieć. Ale wydawca zapewnił mnie, że w sprzedaży książki zrobi to dobrze, więc przyjęłam ten argument. Na przykład w Niemczech moim zdaniem nikt nie próbowałby na, umieszczać motywów obozowych, takich jak zabudowania z Auschwitz na, na takiej okładce. Ale może to jest kwestia rynku, może kwestia mentalności, może też po prostu gustów różnych. W Serbii okładka też była moim zdaniem niezbyt szczęśliwa. Przypominała mi trochę jakiś plakat filmowy z lat 70. ale zaakceptowałam to w szacunku, poszanowaniu tego, że po prostu inne kraje, inne obyczaje. W innym kraju z kolei okładka zawierała tylko nazwisko autorki i tytuł, same litery. Także różnie z tym bywa, natomiast koniec końców nie jest to dla mnie aż tak istotne. Ważne jest, żeby ludzie czytali i jeżeli kogoś na przykład ta postać młodej kobiety na okładce skłoni do kupna i przeczytania tej książki, to dobrze, o to przecież mi
0: chodziło. Bardzo dziękuję za rozmowę i też Osobiście chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać, bo sama przyznaję do tego, że wychowanie szkoła bardzo wiele krzywdy mogą zrobić. Sama świadomie w wieku 13 lat nie wybrałam języka niemieckiego, nie umiem go, czego się bardzo wstydzę właśnie z takiej niechęci do Niemców. Po przeczytaniu pani książki kolejny raz mi pani uświadamia, że to duży błąd I, i tak jak pani jakby przeprasza swoją książką tak ja chcę przeprosić panią w swoim imieniu przede wszystkim. Oh, das
1: freut mich jetzt natürlich sehr, das nehme ich jetzt aber sehr mit als Geschenk. To jest coś co weźmy jako bagaż, znowy. Ja. Yy, oh. Duża
2: satysfakcja ja. i wzruszenie. Danke.